0: 未来の学校ラジオ分室
1: 不登校支援を考える
0: 皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの小屋敷翔吾ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える改めまして、ラジオ日経アナウンサーの小屋敷翔吾です。未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える。この番組は、不登校でお悩みの皆さんに、少しでもお役に立てればというラジオ番組です。毎回、専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています。今年度5回目となる今夜のテーマは、父親が語る不登校になった我が子との歳月。10月20日に埼玉県戸田市立教育センターで行われました保護者とともに不登校を考える会の講演の一部を収録したものです。この講演では不登校を経験した高校生2名と保護者1名の計3名が登壇してパネルディスカッションが行われました。今回は保護者のお話を抜粋して編集したものをお送りします。司会進行は東京大使学園本校の教室主任天尾文子さんですなお保護者のお名前は仮名で呼んでいますあらかじめご了承くださいそれではお聞きください
2: ではまず発表者の皆さんの自己紹介をしてもらいたいなと思います
1: 今は大学の4年生と大学院の2年生になってますが上の子は中学1年の夏から中学3年まで下の子は中学校1日だけ行ってその後全然不登校でその後の生活をしてました親をしている小暮ですすよろししくお願いします
2: では、えー、と早速なんですけども、えー、と不登校になったきっかけだったりとかその時どんなことがあったかなっていうのを少し教えてもらえますでしょうか
1: 子供たちのことなんで直接はわからないんですけど上の子は中学になってバスケ部に入りましたで、一生懸命やってたんですけれどもで膝が痛いとかを言われた時ですねまあ運動の疲れだから次の日治るから行けよっていうようなことで相当痛かっっったらしいんですけど本人は頑張って言ってましたもともと小学校の時はクラスの中でも人気者でちゃんとしてた子だったので。まあ、あの中学校でもスポーツもそこそこできてメンバーに入るか入らないかのところでやってたんですけどやはり友達関係を含めてうまくいかなかったんだと思うんですけどね,ねそれと同時にあの膝はあの成長期の大きな病気で相当痛かったんですけども<笑>そんなこともあって、えー、なんとなくいけなくなって本人が頑張ってたけどいけなくなっちゃったかなっていうところだと思います。あの子は小学校の時からやっぱりちょっと不登校気味になっててまあ中学校の時に本人が行けなくなっちゃったっていうんで細かい理由ははっきり言って今も二人とも理由は分かんないですね、
2: はい、じゃあ逆に学校に行かなくなる前通ってた時ってどういう通い方をしてたのかちょっと教えてもらえますでしょうか
1: 、うん、<笑>まあ班長とかやりながら班をリードしたりとかして普通に普通の、うんえー、子供をやってて、まあ周りの、えー、親からはいいお子さんだねって言われてましたね
2: 。じゃあ行かなくなった時からまあ動き始めるまでとかっていうのって結構まあ期間がある人ない人いるんですけど、どんなふうに過ごしてましたか
1: 。うんえー、子供たちは二人とも、えー、外には行かず家に一日、えー、いました。で私もあの仕事で外あの働いてますし妻も働いてたので家の中にいて何をしてるかは分からないけど一日中外屋でず、えー、上の子は中学校行かなくなっても一時期2年の1学期は行ったりしてたのでその時は学校行ってたりはしてたんですけど下の子は3年間ほとんど一歩も出ずみたいな時間で生活をしてて。ただし、えー、と二人とも昼夜逆転はしてない子供たちに言われてその時してなくてよかったって言われるんですけども、えー、ただやはりまだそんなにゲームとかインターネットとかあの制限をしててつながれなかったのもあったかもしれないんですが一日中ずっと家にいたという生活で、えー、彼らは過ごしてました
2: 。携帯電話夜使用
1: えっ、ー、と基本的にも、えー、ともと子供っていうかあのインターネットとかパソコン自体はリビングの方で使うっていうことにしてたので、えー、インターネットを見たかったらば下に降りてこなきゃいけないのでっていうこともあったし一時期はパスワード入れないと開かないようにしちゃって使えないようにしちゃいましたのでそういった意味ではあのネットとかとコネクションはなかったということだと思うんですけどただ。朝毎日一応掃除はするので寝てるとうるさいなとドアの外側掃除<笑>一応朝同じような時間にかけてるんでうるさいなと思ってたかもしれないですけど,<笑>なるほど特に改めて何を言ったということもなかったです
2: ねあなるほどありがとうございます小暮さんのお兄ちゃんと妹さん私も関わってたんですけれども携帯がこ使えないとかネットが使えないっていうふうなこと割とブーブー言ってたんですけれど<笑>はいでもまあ聞くししかなないいみたいな感じで言っってていたののは知ってるのででも親もね保護者の方もきっとあのそこをこぶれないようにしながらこう関わりながらってやってるんだろうなっていうのをあの聞いていました。まあ、ある程度その携帯とかね触ってしまうとかっていうのはご家庭のルールがあるので、まあ、そこは子どもとの関係とルールとっていうのはまあ決めていく必要はあるかなっていうふうに思います。じゃあ高校進学についてまあ、どんなふうに考えたのか高校に行こうと思ってましたかそもそもみたいなところからちょっと教ええてもらえますか
1: 上の子は中学校2年の秋ぐらいから子ども支援財団の太子学園のもともとその時は元気の泉という名前のところに通っていたのでそれでいろいろその中で中学3年生にサポートしていただいて、まあ、本人も高校に行くつもりではいたと思うので。えー、そういう中で普通に多分行ったと思うんですね。で下の子は、えー、そういった外のサポートのところへは一切いろ、えー、んな事情があって行かなかったのでまあ一つだけ親として心配なのは中学校に席があるっていうことですね不登校でもしてでも。で、えー、卒業しちゃうと席がないと本人の居場所がなくなるまあそういうこともあっていろいろな。どんな学校があるかなっていうのを探しながら下の子はまずサポート校の方に6ヶ月ぐらい行ってそれから通信制の方に変わったんですけどもやはりそれぞれの中では本人が動くということを親は待ってたのかなって今,今思えばそういう感じですね。
2: まあ、高校に関してなんとなくこう行かなきゃいけない場所行きたい場所っていうふうに思っているけれども自分になんて行ける場所なんてもうないかもしれないっていうふうに思っている子はあの私も関わってきて多いなっていうふうに実感してます。まあ、それは多分あの実際に高校のイメージとか具体的な高校がどんなところあるのかってイメージできてない分自分になんてもう行くとこなんてない、まあ、通えてないからとかっていうふうな理由で思ってるんじゃないかなと思います。ただまあ多分ななんとなくいけるんだろうなっていうふうに思ってたのは、なんか自分の中で多分どこかこれはできるとか、うん、っていう何かしらなの,のがあるからこそ通いたいな通えるなっていうイメージがどこかでついてたんじゃないかなんていうふうに思います。あの東京大使学園の教室に通っていく中で。やっぱり高校通いたい、自分も通えるかもしれないっていうふうに変わっていく生徒を見てきているので、まあそういう心境だったりっていうのがあるのかなっていうふうに思いながらちょっと聞いていました。えっと次の質問なんですけれども、高校の準備とか、まあ進学の準備とかっていつから始めたのかっていうふうなところと、あと周りも含めてどういうふうにね、周りの子たちはこれぐらいから。早い子もいたもそうですし、振り返ってみたら、自分もうちょっとこういうことをしてればよかったっていうのもあれば教えてください
1: 。上の子はですね、大子学園にも通ったこともあるんで,んで、そこで少し勉強をしてたと思います。授業もやってたので、ただ、あの本当の高校受験の勉強はですね、えー、っと、夏以降、秋ぐらいですかね。で。まあ、いろいろその前から学校を、えー、何校か探したり通信制とかを見てたんですけれども定時制高校に行きたいということで、えー、受験をするということになりましたんで、まあ、あの本人がその気になったんで一応、えー、塾にそこで、えー、まあ、えー、ご教科は無理なので最低でもほとんど英語とか数学国語の中で特に英語ですね、えー、はほとんどやってなかったので大きな塾ですけど、えー、と一人一人のためのブロラムも組んでいただいてそこに、えー、と週に2日かな通っておりましたです、ねまあ,あのそれと同時にあの定時制高校とかのいろんな見学に行ったりとかをして。で、えー、下の子の場合はあのそんなあの進学を考えるようなまだ3年の時状況じゃなかったので、まあ、あの親はあ見つけている通信制とかいろサポートパンフレットだけは持ってましてそこで、まあ、本人というよりも親が押し込んだかなっていうような感じもあります。えー、通信制高校にその後変わってからあの本人が勉強してきて、えー、で大学を受験したっていう感じだと思いますのであの高校受験に対して改めてというよりも、まあ、長い目で見れば、えー、そのの時時々のタイミングでやれるる期があるんじゃなないかなと思ってます
2: 小暮さんの長男の場合は志望校が見つかってここだってなってからの勉強の気合の入り方変わりましたね,ね。はい。<笑>なんで行きたいとか自分でここ行きたいっていうふうに思ってからのあの準備のなん準備はしてたんですけども、それからの,あの熱意の入れ方っていうのはなんか変わってきたかなって思います。その塾行ったのも一ヶ月で中学校のなんか単元が
1: 言ってましたね。ねはい、一応状況、えー、塾の先生には相談をして。<笑>本人の現状の学力をチェックしてもらいながら一応、えー、そこに入れるぐらいのレベルに行くにはどのくらいのスピードでどれをやらなきゃいけないっていうことをプログラムを組んでいただきましてまあ本人もやる気だったのでそれに合わせて、えー、努力はしたと思いま
2: ら次の質問は今のちょっと質問でかぶってしまうところもあるんですけども実際じゃあ準備っていうか。何から自分こうう始めたかなっっていうのっていの覚えてますか
1: まあ,あの上の子はあの通学に時間かかるので一応7時ごろとか起きるような形でやってましたし多分下の子も行かなくなってもそういうお兄ちゃんのことを見てますので昼夜逆転をしちゃいけないなっていうのは本人なりに分かったと思うのでまあそういったところで多分まずは朝あのー。起きるるといううか動けるっていうで、えー、やっぱり最初不登校になった頃はですねあの部屋にこもったきりだったので朝食べたなお昼食べたなってわかるんですけど、えー、そんな状況がまあたまに一緒に食べるようになったりとかできればそういうことだと思うのであの多分、えー、本人たちは自分なりに準備をしてたんだと思いますけどね。えー特に親が何かを知るとか強制的なことは一切しませんでし
2: た。あきょうだったんですねあのご兄弟でこう影響をされるとか見ているとかっていうのって、まあ、もしかするとこの中にもいらっしゃるかもしれないんですけどもあの上の子とかのを見てきたっていうのとかっていうのはすごくやり方としてはすごくいいかなっていうふうに思います。あの結構やっぱり学校にいてない子とか、まあ、不登校の子って言葉だったりすることだけじゃなくて見た方がイメージがつきやすかったりするので先輩の姿とかそういうのを見るお兄さんお姉さんの姿を見るっていうことでイメージつきやすいっていうことをよく聞
0: きます。いいかかがががででででしたでしたたょうか本人が動くこととを待っていたとお話しするる一方で不登校校も中学校には席があるでも卒業してしまうと席がなくなる、居場所がなくなってしまうという、親としての焦る気持ちが伝わってきました。この後の後半では、親として子供にどう関わっていくかについて、親から見た、行ける高校の話、親と子供では考えることや動くスピードが違うといった気づきなど、様々なエピソードが話されます。それでは、お聞きください
2: 。では高校進学するにあたって実際こんなことは不安だったもうこれはどうしようと思ってたっていうふうなことがあったら教えてほしいです
1: まあ親は多分あの行けたとしてもまたなるかもねっていうのが一番不安だと思います、うん、でやはりそういった不安は常にあったんですけど。ここでもやっぱり周りのサポートを今もしてもらってる方もいると思うんですがそういう人に、えー、うちの息子も娘もいい人に出会っていけてたのかなっていうのはあります
2: 今のは保護者ならではですよねこうまた行けなくなったらとかっていう風なところって多分誰もが感じるんですけどもまあその不安をちょっとこう物色させるじゃないけどっていうのは出会いとかその人とかっていう信頼でききる人を作っっっっててくとかかかいいいううのののも大たなは思いますじゃあ振り返ってみて高校進学もしてそういう不安もあってこんなことから準備も始めてっていうのもいろいろと話してもらいましたけどこれは有効だったなってこんなことしててよかったなっていうことをちょっと教えてもらいたいんですけれども。
1: 親にとってて何が有効だっったかいいうのは、うん、あの難しいです、ね、あのまあ,あのとりあえず親は親として学校高校なりの情報とそれからあの集める時に通えるか通えないかっていうのはあのその学校に行く距離時間とかそれから。都内に行くにしたら満員電車の通学通勤時間に重なったりしたそういう人混みに、えー、大丈夫かとかいろいろなことを考えながらですねそういう情報を広く集めるのがいいんじゃないかなと思って、ね、学校そのものよりもそこへ行ける工程過程を含めて、えー、親は調べとくのがいいのかなって思いました。はい、本人もその通勤通学手段の人混みって出会った分かってないので,、うん、であの学校はいいけどその時間帯に乗る、うん、あるいは、まあ、あの通信制だと少し開始が遅くてもやっぱり普通親にとって通勤の混みを経験してる人ってはあの1時間遅れれば人は少ないなと思うけれどもやはり普段そういうのは乗り慣れてない。にとってはあの人ごみは人みすごい怖い怖ので下の娘の時はやはり人,を人の怖さっていうのがすごくあったのでやっぱりそういったところを含めて考えななきゃいけないといけうのを、うんうん
2: 、じゃあ逆にあの今進学した後だから気づく、まあ、これやっておけばよかったなこんなことやっておけばよかったなっていうふうに感じることっていうのを教えてください。
1: 親としてはあのもうちょっと関われたかもしれないかなっていうところといやこんなものなのかなっていう難しいところですかね、うんうん
2: 、その時はそれが最大限だと思っていますからね,う,ねうん、うんはい、じゃあ次いきます何をを優先しして高校を決めましたか
1: えー、まあ,あの本人たちに任せてるところが大きかったので、えー、親としての親の目線から言えばですね生き、えー、るとこ、うん、とりあえずどこでもいいから生きるとこっていうような感じでいろんな通信制の高校でもサポート校でも定時制でも。あの前日でもいろんな高校のタイプが今ありますけどもとりあえず息子がなり娘があの席を置けるとこならいいかなっていうので特にどこの高校じゃなきゃダメとかいうふうには考えずにえおりましてただそうは言っても本人としてはここへ行きたいっていう目標を持ったらそこがに頑張るんだろうなっていうような感じで。出まし
2: た関わりで難しかったことってどんなことでしょうし
1: 受験前、えー、多少、えー、親の心配と子どもたちまあ子どもたちは子どもたちでそれなりに、えー、自分の不安とかいろいろ持ってやってるんでしょうけど考えるや動きのスピードが異なるのが一番難しい。自分の経験でで当たり前で、えー、朝起きるるし通えるっていうところに対して。通えないということ自体が、まあ、分かってはいるけどできない理由までは分からない状況なのででも先を先を心配をしてしまってどうすんのっていうのをつい早めに聞いてしまう,う一生懸命考えてるんだと思うんですけど、うんうんうん、早めに聞いてしまうのをこらえるのが一番難しいです。なるほどそ
2: れはでも確かに保護者の方からよく聞きますね。言ってしまうどこまで待てばいいんでしょうかっていうふうなことがあります。じゃあ子どもに対しての働きかけのまあ変化なんですけれども、その不登校になった当初から、うん、まあ今に比べての変化でもいいんですけどいかがでしょうか
1: 。親はああとしてですね不登校になって、えー、多分、うん、その今思い出せばその時は。あの全くもうっていうとこと、えー、仕事とかを優先して関わりを少なくなってしまうっていうことはずっとあるしやはりあの原因を探したりしてあのそこを是正すればあ治るんじゃないかな治るっていうか不登校も変わるんじゃないかなって思ってくるんですけど多分あの不登校の理由はないということがあの今になると分かる。のでえー、子どもに何を働きかけていいかっていうのは最初はとても悩んでてでやはり、えー、親は親としてあのいろんな人に、えー、まあたまたまあの妻もですねいろんな不登校の経験した先生方とかサポーターの先生と話をしたりして子どもに対してどういうあ接し方をした方がいいのかっていうのをいろいろ聞きながらやってたんですけども。子どもが聞く耳を持ってくれるまでどのように働きかけるかっていうのがあるんだと思うんですがと同時に何ていうかな最初はやっぱりどうしようっていう不安とともにいろんなことをどんどんどんどん思って言ってしまうけれども少しずつさっきと同じですけど待つことではなくて一呼吸置いてから提案する。っていうようにあの子供に対しては多分変わられたのかなっていうふうには今は思いますけどね
2: 。今考えると不登校の時期どんな時期だったなっていうふうに思いますか
1: 。まあ親にとっては不登校の時期って大変だったねっていうのもありますけども、やはり本人にとってあるいはあの多分家族にとっては。見つめ直すまあ親とこう見つめ直す時期だったのかなっていうふうに今は思いますけどね、うん
2: 。これから進学を目の前にしているこれからまあどう向き合っていこうかなと思っている保護者の方とかにメッセージを送ってもらって最後にしたいなというふうに思います。ではお願いします
1: 。えーっとえー、っと保護者の人には一呼吸置いてから。子供たちを見てててあげてくださいっていっうのが多分我々もなった時はそうだ妻もそうでしたけど、えー、どうしようああしようこうしようこうしたらいいかって言、えー、相談をしてしたらいいんじゃないのって言われるとじゃあそれをやってみようってなりますね<笑>や,ってたのやってたんですがやはり。えー子どもに対して一呼吸置いてからやるだけの時間が必要なのかなというのは今思うようになります
2: 、はい、拍手で終わりたいと思いますありがとうございます
1: いかがでしたでしょうか
0: え私は一呼吸置いてから子どもたちを見て提案するという最後の言葉がすごく印象に残りましたどうしても何か助けてあげたいという気持ちで何かをしてあげたくなってしまうんですがそこをこらえるというのが非常に重要なんだなというのが伝わってきましたえまた不登校の時期というのはえもちろんご家族にとって大変な時期ではあると思うんですが親と子供を見つめ直す大切な時期だという言葉がまた印象に残りました今回は父親が語る不登校になった我が子との歳月というテーマでお送りしました未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える。で公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです11月に東京大師学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせです11月10日東京高田の場場にある本校11月10日千葉校11月11日仙台校11月24日福岡校十一月二十五日大阪港です。繰り返します。十一月十日東京高田の場にある本港。十一月十日千葉港。十一月十一日仙台港。十一月二十四日福岡港。十一月二十五日大阪港です。また十二月十五日には埼玉県越谷市にある。ンシティホールでもシンポジウムを開催します詳しくは番組ホームページをご覧下さい未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるここで番組ホームページに届いたお便りをご紹介しますラジオネームプルプルさんからです最近中学1年生の子供が授業で仲間外れのようなことをされたようで時々学校に行かない日が出てきてしまっています早めに学校や担任の先生に相談した方が良いのか迷っています参考になるお話が聞ければと思っていますというお便りですありがとうございました次回12月4日のこの時間にお送りする未来の学校ラジオ分室は日本教育新聞社の協力を得て学校先生から見た不登校というテーマで現職の先生方をお呼びしてお話を伺います今回のラジオネームプルプルさんへのご意見もそこでぜひ伺いたいと思っています番組をお聞きの皆さんの中でも不登校で悩んでいるという方からのお悩みご意見ご要望また教育現場で働く先生や学校に対するご質問ご意見なども受け付けております応募は未来の学校ラジオ文室番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いしますまたツイッターでも募集しますハッシュタグ未来の学校ラジオ文室をつけてツイートしてください次回以降の番組でご紹介させていただければと思っておりますここまでの進行はラジオ日経アナウンサー小屋敷正吾でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました